0: 阅读使我们陷入泥沼。欢迎回来这一期的泥沼，我是祖伟
1: ，安，我是乔安
0: 、欸。今天真的是陷入泥沼、欸、今天我们的进度到哪里了呢？今天一样是对话，跟我们从未现从微信来过吗
1: ？没错。你
0: 今天读读到哪里？上次有说你读了开头跟它的序跟点点，欸、跟,的序跟第二章一点点
1: 。对。然后，然后其实我今天还是在把第二章重新看了一遍，我觉得我比较懂了。Okay. 了解。然后我们我们在今天开始之前，不是有说到，就是你的精神状况不太好吗
0: ？哦，对啊，我今天的状况真的不太好，今天的状况真的不是太好。但是，但
1: 但你这么说的时候，我很兴奋哎、欸
0: ！什么叫很兴奋？兴奋个屁！
1: <笑>因为我今天读到了，刚好就一个。部分是在，也不能说跟精神萎靡有关系，但就是有一点关联
0: 。萎萎靡啦，萎靡啊！今天我读到，我今天读的东西就是我把第五章读完了，因为第五章不多，然后就把第五大第五大章就是读完，然后又看了一点点序，跟就是那个应该是译者序吧，跟跟导读这样。然后序跟我觉得他序写的还行，还不错。但是导读我就觉得，嗯，好像还好，因为这是我自己的习惯，就我先看完内文之后，再回去看序跟导读。所以有时候就是有时候导读就会让人觉得还好，但有些导读就会觉得，嗯，好像还不错。但是这个导读好像目前让我并没有，他比较像是在讲，他这个导读比较像是在讲拉图的。前面几本东西，然后要把它衔接过来的感觉，但因为帮助
1: 快速进入的方法
0: ，对对对，但是他偏偏又用了很多专有名词，然后就其实不是，就是我总觉得他那个东西没有很到位，就是他用了很多很多专有名词，然后他用了跟甚至是比拉图还要多，比拉图在这本书里面用的还要多的专有名词，跟还要多的。还要探讨的更广泛的领域，所以我会觉得这个导读有一点点失效。那
1: 你今天
0: 第五章读了什么？哦，不过怎么样？不过怎么样？就跟没有啊。我如果怎么样？我说如果就是有兴趣，还是可以读一下。我应该是我应该还是会把它看完了，等下就会看。但是就是其实没有太大兴趣，我就先把它可能就放着。第五章就跟上次讲的一样，他在做了一个收尾，他做一个收尾，然后他比较像是拉图，就之前不是有讲到拉图已经，他在讲就是这个我们从未现代过的这件事情，然后他在讲，那既然我们从未现代过，那我们又该怎么办？第五章就完全在处理这个问题，然后怎么办？他。他也有更好的解释了我们从未现代过的这个这个字的意思，就是他其实是赞许现代性的，他其实是赞许现代化这个东西，他觉得就是现代现代主义是一个是一个很很值得表扬的行动，它是一个它是一个行动剧的感觉，或者它是一个行为。但问题就是在于，就是这个行为已经过时了，就有点像是我们现在在谈，我们要推倒柏林围围墙，或者是我们要法国大革命已经过时了的这种感觉。然后他就他最后结尾就说，就会说，如果我们没有，就如果我们还是墨守成规，那柏林围墙柏林围墙而倒塌，那这就就也再有没，再也没有意义。就是我我的我的解释比较像是，就是如果我们就是还是照着旧时代，就我们说现代的，他说宪章，就现代的宪章在进行的话，那以前我们所做那些推倒高墙一点用都没有，因为我们就是我们从我们从未推倒高墙，大概是这种感觉
1: 。大概了解
0: 。对啊，还蛮他讲的还蛮还蛮严重的。是，然后我觉得有一个很很有趣的地方是，我觉得是，呃，我觉得是那个什么导读导不不是导读序序有写到很好的东西，因为序还有一部分是在论述说，就是台湾人，就是因为他在里面其实有划分了一个东西，他是以西方角度出发，所以他的“我们成为现代国其实是西方人的“我们成为现代国。也就是说，西方的现代主义其实从来没有实行自己，就从、是、来没有真正的实行现代主义这件事情。那、就是、他们实行的是什么？他们行实行的是一种，就是拉图应该会说是，它是一种呃普遍主义，就是有点双重标准的普遍主义。就他们也从来不像，就是他自己说的、啊，他们从来不像呃，就是所谓真的是宪法那样敬畏分明，但是他们又觉得自己高人一等，然后也觉得自己敬畏分明，但是其实不是。就比如说我们说就是什么三权分立哦，但是 OK 啊，你今天三权分立，或者是你禁止什么商人跟政客之间的就是交易，但是。但是事实上并不是啊，大家都知道，美国基本上就是财团在控制各大党派啊，也就是这个意思。程
1: 度上，就是那个宪章其实是并没有用到的，或者它其实虽然在那边，但它没有发挥它的一个用处
0: 。就是会产生，会产生所谓之前讲到的混种物，就是它不是这个东西，它不是 A 也不是 B， 而是它是 A 跟 B 衍生出来的新东西。然后拉图在最后一张提的东西，就是他觉得我们要，他觉得我们应该要呃审视混种物，然后我们必须把这些混种的东西，然后再放在阳光下，然后去挑选它们，不不要让他们暗中滋长，因为很像青苔或之类的。我们应该要把它，我们我们应该要把它晾在台面上，然后让大家去讨论。所以还有他这一章有很多在讲我们该如何，就是有点像是我们要我们有宪法嘛，我们要有一个新的宪法、嗯，那我们要怎么样有一个新的议会这种感觉。所以他又提了一个东西叫“物的议会”，然后他的意思是说，就像过去嘛，就是比如说波伊尔跟波伊尔跟霍布斯的斗争中，他们其实就是霍布斯会有一个利维坦。然后他们就是他们会从人群里面推派一个人，然后那个人讲的东西就是人群想要讲的东西。然后那个波伊尔他，他他他们会推派一个科学家去讲他们所研究的科学，而科学家讲的东西就是科学想要讲的东西。但现在是这样嘛，就是现在不一定是你没有办法确定他们到底讲的是不是想要讲的东西。就这个从政治上面应该讲就可以很懂，就是民意代表所代表的不一定是人民。的这件事情，所以拉图觉得这个东西，我们还因为这个东西是基于一个二分法的标准之上的，就是科学跟社会的代表。但连接到我们之前讲的，就是拉图会觉得一个东西的成立是因为很多东西的关联的，所以他这边举了一个臭氧层破洞的例子，他就说，假设今天要讨论臭氧层破洞这个问题。那我们不应该像过去那样，就是只是集结各国元首，还有各企业老板而已。我们要做的东西，应该是我们要把我们要把就是地球科学的研究者，我们要把石化工厂的老板，我们要把美国，然后我们要把石化工厂的工人，还有我们要把，甚至是我们要把就是农民。或者是任何会跟这个有关的领域的人一起叫来讨论，这叫做物的会议。因为这个创长程波动的物已经不是单纯的，它是自然问题或社会问题，而是它它是自然与社会的，它是它它可能是从自然到社会，也可能是从社会到自然，它是它是一个混生的物种，所以它应该它不应该被划分，然后我们再来确定，而是。我们要找到是哪些人建构这个东西，跟哪些人跟这个东西有关系，然后我们让这些人去说话。这叫做他说的“把混种物摊在阳光底下去审视”，大概是这样
1: 。嗯、了了然后
0: 有一个要去的地方是在续的地方啊，就是那个啊，续不是续不是。翻译的人写，反正就是续在续写续的人，他有说到一个有趣的地方是，呃，我们在在看这我们在看这本书的时候，我们是不是该以一种他者的角度去看？就是我们在他们写的东西是他们的他者，因为他们是西方，不是东方。就是从启蒙运动时代，西方跟东方就已经被分开了，就是理性的西方跟传统的东方嘛。所以我们的东方，我们所谓的我们所谓的,我们,所谓的我们。东方所谓的现代性，其实不是一个像西方那样有一个革命跟脉络的现代性，而是殖民的现代性。什么叫殖民的现代性？他这边举一个例子，就是当时那个西方要跟中国贸易，所以他们就派了一个使节，就是那个使节叫做马马戛尔尼，然后马戛尔尼要去跟想要去跟。乾隆就是谈贸易的事情，然后乾隆就很傲气嘛，他就觉得我们没缺什么，然后就是反正就是他们很看不起西方人
1: 。哦、啊，我知道，就是、就是、那个后来要他回去的时候，不让他走船路，要让他走就是陆地上的路，然后想要让他看一下中国有多伟大，结果只是被那个世界看到中国现在发生了很多弊病，觉得一艘快要沉掉的大船。
0: 对对对，但是他这边讲的东西是前面的东西，就是那个时候马加尔尼本来要做一件事情，是他们要带热气球，因为那个时候中国是没有任何航天工业的，但是马加尔尼想要在北京的上空释放热气球，就是他们必须，就是他们想要让中国知道西方也有自己的一套，但是这个这个这件事情被当时的一个人叫和珅。就是大贪官和珅挡住了，所以最后就没有在上空释放热气球。但是，就是有写序的人，他又说了，但是这件事情其实导致了中国没有在那个时候见识到、认识到外面也有一样，甚至是更厉害的某些部分。所以，这些更厉害的某些部分就变成之后战争的时候，有中国见识到。那个漂浮在中国上空的东西已经从热气球变成战斗机，所以，所以我们的就我们的现代化来说，我们的现代化其实是被抉择的现代化。比如说，像是他这边提了孙中山的例子啊，比如说像是孙中山折断土尔手臂，然后以说我们反抗传统，或者是像日本殖民台湾的时候，说说台湾的卫生问题其实源自于中医。的问题，这些东西其实都不是我们自动发现，而是我们是被殖民的现代化。所以我们在看这本书的时候，是不是该以一种另外一种角度，也就是我们其实是他们所看的那个他者？所以我们从未想到过，我们并不是我们，但是我们是他们对，但这又更吊诡了，而是。因为我们从未，因为我们的现代是他们的现代过来的、啊、但是他们这个时候又说他们从未现代过，那我们是傻笑。我觉得这是一个很有很有趣的问题。然后，甚至这个问题，我觉得可以让这本书内容更加的作用于台湾的政治环境或者是社会环境上。就我我反而觉得在。在这样一个殖民的状况底下，东方人必须比西方人更加意识到西方的困境，因为因为有这样一段殖民史，而东方，我们以台湾为例就好，台湾很多东西都是很明显的崇洋媚外，或者是觉得啊，用什么东西比较好，但当今天他们自己都开始。觉得我们已经走到末路的时候，我们却仍然觉得他们的东西好棒棒，那是不是搞错了什么？而且他这个好棒棒已经潜移默化了很多台湾的，比如说政治环境啊，比如说就他又他又已经混种，他又已经不是纯种的东西，而是他是混种的东西。但今天混种的东西是有一个东西不是本土的。但其他东西都是本土的，我们要怎么解决这个问题？比如说，你说我们从美国引进了三权分立嘛，就是孙中山，然后我们变五权分立，但这个五权分立又到了台湾之后，又混入台湾的风土民情，比如说台湾的社会现状啊，台湾的台湾的地下社会啊，台湾的利益结构跟历史，那我们要怎么去处理台湾现在的这个问题？大概是这样子，我觉得可以很延伸很多，可以延伸很多。那你呢？你我想听萎靡的部分，我今天声音应该特别萎,、oh, 萎靡
1: 。今天有你有萎靡，但还是把它讲完了。对萎，萎靡的部分
0: ，萎靡。萎靡
1: 但我觉得应该要更正上一次讲的一个事情。嘿、hey.。上一次我不是说，就是上一次不是一开始在说德勒兹认为他自己是一个经验主义者吗？然后我有说，就是他后面有引用，就是海德格的经验主义者的意思。然后我就说，呃，抽象不会解释，但他但抽象自己要被解释。我后来发现这句话听起来很怪的原因，是因为我觉得我翻译翻错了。对他那个，嗯，他那个词“抽象”这个词，还有就是抽象概念或者是理论的意思。所以，如果把“理论”或者是“抽象概念”这个词带进去的话，就是说理论不会去解释，但它自己要被解释，这样子。所以，我觉得应该相对之下有比较好懂一点。如果再参照，就是他后面所谓的理性主义，呃，对理性主义的的。的的的，对于抽象的解、对于理论的解释的话，就是他认德勒兹认为，就是像理论理性
0: 、hey. 理
1: 性主义的话，他们的理论就是他们自己可以说话的。嗯
0: 、uh. ，
1: 就是他们自己可以自己可以 talk。可是就是，但这边有一个很矛盾的小地方，就是，可是这个他自己有办法帮自己说话的这件事情。还是需要就是由现实来实现，所以其实是还蛮怪的一个地方吧，因为它就是还是要根据现实而来，可是又好像是理性主义认为他们可以，例如从无到有的经过思考去获得一个全新的概念，但它其实还是多少是要间接或直接经由现实形成的
0: 。对
1: ， uh. 这边是重新更正一下上一次关于。经验主义的部分 ，OK， 对，然后这边是序的部分啦，对，那稍微再继续补一下，就是他在序的最后面有说，因为一开始就有说过这本书是他跟他的德勒兹跟他的学生巴赫内一起算是一起完成的嘛，就是用一种一段接续一段的方法这样子是构成的，对。然后他就有说，就是这在这一本书里面，他们发觉就是用这种对话的形式越来越没有任何没有什么价值，所以他们只有在第一章的自己的部分后面署名，他们后面的二三四五章就没有再署名了。对，然后他就是认为说，就是、嗯、他把这本书当成是一种多样性，还有。就是第在序里面一直提到的多样性，然后还有就是关于就是经过两个点，然后他认为就是这种当不太确定就是哪一个东西或从哪里来，或者是例如哪一个说法、哪一个词、哪一个概念是从谁的口中说出来的是属于谁的时候，我们就能更清楚什么是写作。好，然后我觉得之所以要先讲一下这个补充，是因为。我觉得这个对于，因为我今天在主要是重看第二章嘛，我觉得这个对于后面第二章在那边谈论说写作这件事情还蛮有帮助的。对
0: ，有，我觉得还蛮有意思的。你刚刚说的是，你刚刚说的是，如果我们今天写作到我们无法确认就是哪一个东西是从哪边来的话，那这个才是真的写作。
1: 嗯，应该是说这个就有点像是德勒之，德勒兹的生成。呃，德梅尔就是德勒兹所一直在讲说，为什么要写作或者是什么是写作？我觉得这就是他的那个意思。因为我今天之所以就是说你有点头昏脑胀的，让我很兴奋，是因为我重新今天重新看了一次，然后我发现里面有一段是说，就是我们上一次不是在说，就是啊、呃，上一次有提到的是说，就是你可能会就是写作的人在写作，但通常就是。他写作的里面会包含一种他不能，就是会包含一种不会写作的人，也就是所谓的少数者。就是通常你在写作的时候不会，如果是真正的写作，你不会就是一直还是放在自己身上这样子，就是那个主体性不会那么强。至少在德勒兹的所谓的写作的这个想法里面，他不认为就是写作是一种体现你的。呃，体现你的风格，或者是体现你的个人写作魅力，或者是主体性的。我觉得对于他来说，写作反而是一种去主体性的感觉，但并不是说在这里面没有任何的个性，这里面有很多的个性。可是这个个性不会是你身上的个性，而是就是各种你以外的东的个性还有元素构成的。对，嗯，
0: 然
1: 后对。然后这边就是来到就是，头就是关于你，婚尘的部分。嗯，对，他就说写就是在写书写作上的时候，这边提到一个蛮有趣的例子是，就是在写作的时候，通常可能就是对象会是少数者嘛，就是少数者这个呃元素，它被当成是一个写作里面的 object 在里面。然后，所以好像给我们一种就是、嗯，呃，例如他前面讲到的吧，男人可能作品里面会出现女人或者是一些其他的少数挑衅的人，对，就是你可能会在这个时候觉得说，那应该是这个作者在操控他的这个对象，也就是这些少数者的这个元素
0: 。但德勒
1: 兹觉得反而是相反、嗯，因为你在真正进入写作的时候。作者会被作者会就是不管他是有意识或无意识的，可他就是会被赶上，会被这个少数者赶上，然后加上因为少数者从来就是不是已经在那边的，而是少数者本来就是在这个逃逸线里面形成的。嗯，所以反而是说，你在这个因为写作就是一种逃逸线，就是算是一种。变动或是生成的过程，可是少数者他们就是在这个里面，反而其算是暂时比较优势的，或者是说他们本来就存在在这个变动的这个线段或者是里面移动，所以反而是你在写作的时候，他们反而可以占一个呃比较优势的位置，对你发动攻击或者是进攻，然后从而就是影响你呃。有点算是被他们侵入吧，可以只可以就是比较简单一点的话这么说
0: 。好帅哦
1: ！对，所以对，大概是这样。然后上一次还有提到，就是理查三世的那个部分的时候，有讲到说对象、对象、对象， uh -huh、就是是是
0: 是，有有有有记得
1: ，就是，然后后来重新想了一下。跟重新看了一遍，因为他就是有说，就是呃，就是理查三世他的皇后其实是一个寡妇，然后那个寡妇的，那个寡妇之所以会成为寡妇，是因为理查三世杀死了别人，他的老公，对，然后他杀完之后就跟那个寡妇求婚，这样子。Oh. 那总而言之，就是不管她是不是寡妇，还是她是一个就是小姐，但她就是说她。就是理查三是在跟他求婚的时候，其实就是安娜有点安，应该说是安娜安有点像是他选择的对象
0: ，
1: 嗯，然后这个选择的对象其实就是例如我们说这个就是女人的呃生女人生成女人斜杠生成这件事情杠杠生成这件事情，然后。对，所以这件事情在呃，应该说这个地址里面，安娜是一个她选择的对象。然后，正是因为她去选择了这个对象，又或者是她后面还有举例，是说像是呃，莫比迪克的中文是什么啊
0: ？莫比迪克不是
1: 不是，不是他是莫比迪克是一个，好像是一个是白金纪嘛，好像是白金纪。就是总而言之，是一个关于就是人与金鱼的故事，这样好像有点烂
0: 。老人与海哦
1: ，不是不是不是老人与海，就是就是 Moby Dick《Dick 然后他就是也有说，里面的、哦、里面有一个人，他就是想要去捕，就是白金，可是就是好像那个在他们的捕鱼的规则里面那不是一个合适的对象。嗯，就是你不应该去捕那个金鱼，而是他们是有一个捕捕金或者是捕鱼的规范在的，可是他就是不想要遵守这个规范，所以他就选择了那个白金。然后第第三个例子是，他是那个一个亚马逊的女战士。
0: 嗯、呃，你知
1: 道阿基里斯吗
0: ？我知道
1: 。对，然后他就是他们说。亚马逊的女战士有一个规则，是你不可以自己去选择你的敌人。可是其中有一个女战士就是违背了这件事情，然后她就是选择与阿基里斯战斗。嗯哼，那结局是她死了，是这样。哦、oh. ，对对。然后他之所以举这三个例子，是说就是我们上一次有提到说背叛者与就是欺骗者，然后他们三个人都是属于就是欺骗背叛者的部分。对，然后其实，在他们的这三个、oh. 这三个事情的选择上面，他们都有一种背叛的成分在，就是不管是背叛规则还是背叛人的这上面。然后也是因为、okay. 对，所以他们的这个背叛其实是跟他们的这个选择的对象是有一些关系的。然后这个对象就是造成他们深层改变的原因
0: 。OK，
1: 对。因为，就例如说，他如果，例如说第二个故事里面，他如果不去选择他想要补的那个大白金的话，就是故事永远都不会，就那个故事的线永远都不会变，或者是他不会成为一个受人喜欢的故事嘛？这样子，
0: 嗯
1: 嗯，然后他其中也有举该隐，还有一个先知约拿的故事
0: 。哦，说说看。
1: 我没有跟圣经故事很熟，因为他德勒兹在里面，他其实只是提了这两个名字而已。所以根据我自己去查，然后大概的解释就是，就是好像是就是甘隐跟亚伯是一对兄弟这样子。然后上帝好像，我希望我希望没有基督徒在听这个这个 p o a s t 以防万一我讲的很错，<笑>
0: 应该不
1: 会。就是就是总而言之，就是上帝就是。就是大家就是会希望人类是伪善嘛，或者和平相处这样子。嗯。但总而言之，就是出于某些原因，该隐把自己的兄弟亚伯给杀了。嘿。对。然后他他被杀了，就是他杀了自己的兄弟之后，然后上帝问他说：“你的弟弟，哎、欸，是弟弟吗？应该是弟弟。你的弟弟在哪里？”然后他还说：“我不知道，我没有责任要去看守他。”然后，总后来他就是被驱逐出伊甸园这样子。
0: 嗯
1: ，对。然后第二个故事是那个先知约拿，然后在旧约，应该是旧约吧，在基督教的典里面，某一本书里面，他们是说，就是他上帝就是给予。约拿一个任务是，他要去某一座城市，告诉他们说上帝已经看到他们的恶行了，就是上帝其实有在看的。可是因为那座城市的人就是特别的凶残、嗯，就他们都已经就是不信上帝了，或者是不听从上帝的指示了，怎么还会去听一个就是上帝的传信人跟他们说不要再做坏事咯，这样，所以基于这个原因，约拿就跑走了，他就没有去。原本那个城的方向，反而是搭上了一条船
0: ，
1: 想要逃离这个任务，然后结果就是他上了船之后，原本应该是安全的，可是就突然开始有大风大浪，然后所有船上的人就是，那他们可能就是觉得好像可能是有谁不对劲，或者是有发生的事出必有因，所以他们就开始就是类似抽签还是什么的，就是去抽出说到底是。哪一个人做了，是不是做了坏事，被就是所以就是上天才要这样惩罚他们，结果就是果然不出所以然，最后就是那个显示出来的结果就是约拿，对，就是因为他违背了就是上帝的、哦、派给他的任务，这样，嗯，对。然后在这两个故事里面，就是就是德勒兹也觉得，就是他们两个就是在圣圣圣经吗？就是在这两个就是宗教的故事里面，嗯、uh. ，呃，旧约圣经里面，他们两个就是一种背叛者。可是他觉得这两个，他们有要批评就是这个人物的好或坏，可是他认为就是这两个人物的这两个人物跟这两个人物的故事具有一种就是让西方，呃，让欧美国不是西方。像美国，因为他一直说，就是美国的，就是文学有一种优势嘛，就是一种比较不是那种固守成规，在一个点上的。他认为说这两个故事就是一个最好的小说的范例，也不能说范例，但就是一个，他就认为，就是美，就是英语系的国家，或者是就是有在看，就是这个《旧约圣经》的人，就他们很早就理解到什么是一个小说的概念。
0: 嗯、uh、哼 -huh. ，懂懂懂这个意思、嗯，懂这个意思
1: 。对，大概是这样子
0: 。那萎靡呢
1: ？萎靡就是我刚刚说的、啊，就是就是写作的时候有意识或无意识的被赶上的部分
0: 懂。懂。我就在想
1: 说，哇，那你现在好像就是可以背一些，就是例如，就是例如，假设你现在要做个写手诗，或者是做个什么创作，还是做任何就是。需要一些 idea 或想法的事情，那好像就是趁你最虚弱的时候，那那一些就是你平常可能不会参考，或者是平常从来没出现在你想法里面的东西，搞不好就会有肌肉渗机会渗透你，这样渗入你
0: 。搞不好有机会，搞不好有机会，搞一些写诗，啊、<笑>立马去写诗。哎、欸哦，他今
1: 天还挺，嗯嗯，你
0: 说你说，没
1: 有没有，我今天就是还。发现了一个上次被我忽略，但我觉得很棒的词
0: 。什么什么？期待
1: ？它叫做异常。嗯、
0: uh、哼 -huh
1: 。对，因为我们之前一直有，一直有，就是在那边，就至少德勒兹一直在说，例如少数者，或者是，或者是像这种背叛者这样子。然后，对对对,对。可是他其实没有去定义说，就是所谓的。他没有去分类，就是把它归类在一个二元的方法，说是好的还是坏的。然后他这边举了一个比较，就是我觉得还蛮好的，就是“异常”这个词。然后我觉得“异常這詞”这个词就还蛮能够解释，就是他前面的那些事情的吧
0: ？是吗？嗯
1: ，没，应该是说，說应该是说你你以一个“异常”“异常”这个字的角度去思考的话。会比较好吧
0: ？你说这些逃逸，或者是你说生存，都是一种异常吗
1: ？就是一种异常，或者是变异
0: 。感觉还不错哎、欸
1: 。对呀、啊，因为不然的话，好像好像他都算，我觉得他算是有很清楚的举一些、呃，他的角度跟他要批判吗的角的那些事情。但如果用“异常”这个词去代入，就可以很理解。就例如他前面说，就是第一章的时候有说到，就是就是口吃者，就是要在你自己的语言里面当一个外来者
0: 。然后
1: 他还有提到说，其实例如“异常”这个字，你也可以就是把它想成就是外来者 （outsider）。哦
0: ，好奇特、哦。
1: 对，因为我们之前一直想，之前我自己读的时候，我会一直想说，就是什么叫做在自己的语言里面当一个外来者。可是，如果你是用异常，或者是非典型，或者是这个 outside 的外来者的角度去想这件事情的话，嗯哼，或许就能比较好理解，说就是他所谓的口吃，就真的是在你原本的那种。都会被我们归类成正常的，例如说话方式或想事情的方式里面的一种变异的思考方式，或者是变异的、呃、行为模式，都啊、们的行为模式，对对对。但就是这个词，我觉得，我觉得读德勒兹有点像是在拼拼图，它不是造一个条列式的顺序给你，就是它也有可能是我自己理解的关系，但我会觉得就是常常就是他会把很多的拼图就是。放在一些很零散的部位部分，然后你会在后面的时候突然发现有一块可以拼到前面的拼图上面。
0: 哎、欸，我觉得如果比翻译长的话，我觉得如果以反常来解释，搞不好会更更贴紧的了。对
1: ，这个词呃，
0: 非日常
1: 、哦、这个词的意思，其实它，我是说，我是我现在是翻译长给你啦。嗯、我不确定繁简体中文版怎么翻，但就是这个词，英文的这个词的意思就是，就是跟标准、正常还有预期的分开的东西，分道分裂、分道扬镳的事情
0: 。哦，原来是
1: 这样。对，就是非标准、非正常、非预期这样
0: 。原来
1: 。没错。
0: 我我在思考，感觉感觉拉图真的有跟德勒兹有一点点，就是感觉拉图会比较像是德勒兹的延伸，然后把这些东西应用到，把我现在听到的这些东西有有一些会应用到，就是他他的他在看这个社会或者是整个他他的自己的这样子的网络的理论里面。
1: 有啊，你刚刚在说的时候，我就一直觉得有，像是混种物这件事情，其实就很像是他所谓的，例如，呃，例如刚刚那个捕鱼的人里面有一种金鱼，金鱼的生存，或者是说理查三世有一种女人的生存在里面，或者是说作家里面其实是有一些小数人的生存在里面
0: ，有机会，有机会，我觉得
1: ，对，只是他们可能着重的点不一样，但我觉得某些。某些系统上的概念是通的，就是如果你读读拉图或者是读德勒兹，有一些自己的想，有理解他们的想法的话，那读另外一个人的，我觉得也会比较好理解。我觉得
0: 可以，可以，可以。嗯
1: ，
0: 莫名的现在有点用成就感，终于在这个计划里面看完一本书，大书
1: 。天哪！所以你明天开始就会看新的书了吗？
0: 我会看那个中平卓马跟挑山纪信的决斗写真论
1: 。好的，那我们期待
0: 。那不行，我今天真的太萎靡，我要去睡一下。哎，萎萎靡、啊，萎靡
1: 。想法最好的时候
0: 。对啊，应该有一些东西可以开始做，有点麻烦
1: 。好，那我们今天就这样吧
0: 。先这样，那大家拜拜。
1: 拜拜
0: 。